0: Se llama ¿Cómo se llama la serie? Vuelta con el que está a tu lado, dile yo soy, pero no soy. Eh, hemos estado hablando de, de, de estas siete veces que Jesús eh, se está atribuyendo, se está de, re, revelando, ¿verdad? Se está, está, es, nos, nos da a ver más de su carácter, de, de quién Él es y El día de hoy vamos a a tocar el tema de yo soy el buen pastor, habíamos visto eh, yo soy el pan de vida, la vid verdadera, ustedes recuerdan, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, la puerta la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Bueno el día de hoy vamos a a ver este tema de yo soy el buen pastor, así que si tienen su biblia vamos a leer allí eh, en Juan capítulo 10. Y eso va a ser eh, donde vamos a comenzar a desarrollar este tema sobre el buen pastor. Dice en Juan 10, si no tiene su Biblia no se preocupe, creo, creo que la vamos a tener acá arriba, así que eh, prepárese. Dice, yo soy, estamos en Juan 10, capítulo 10, versículo 11, en delante, 11 al 16. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Qué tremendas palabras que nos da Jesús aquí. Siete veces en el libro de Juan, Él él, él usa estas palabras de yo soy y cada vez que las usa, Él él nos da a, a un conocimiento más profundo de, de, quién, él, de quién Él es y, y, y de sus características, de su carácter, de, básicamente de, de su ministerio. Entonces aquí cuando dice yo soy el buen pastor, yo no sé usted qué piensa cuando le dicen la palabra pastor en el tiempo, en estos tiempos bíblicos era algo muy eh, más común que hoy en día. Hoy en día no sé cuántos de ustedes... Pueden ver un pastor cuando van manejando por, por la carretera. dice, dice oh, ahí va un pastor o algo. Eh, yo no. Eso era, tal vez algunos de ustedes, si, si les tocó esa venir de una zona rural. A lo mejor venimos de otro país y nos tocó eso. O incluso aquí. Pero al menos yo, yo no, no me tocó ver, eh, saber así profundamente cuáles eran las responsabilidades de un pastor de ovejas, de un pastor eh, que se dedicaba a eso. A lo mejor alguien aquí sí, ¿verdad? No sé. Pero... Eh, al estar estudiando esto y estar leyendo eh, sobre este tema, este, empecé a descubrir muchas cosas. Yo, mi primera imagen cuando pensaba en un pastor es, eh, no sé, cuando uno ve las películas, ¿verdad? Y ve un hombre barbón así, con una bata grandota y un, un bastón, ¿verdad? Un bastón con la, con la, la punta así, eh, arqueada, se puede decir. Pero bueno, eh, y aquí lo que está hablando, Jesús está explicando, está diciendo... Eh, que la palabra que usa aquí, se me hizo bien interesante, donde dice, yo soy el buen pastor. La palabra cuando la usa ahí, buen pastor, esa palabra de buen, eh, cuando fue escrita en su idioma original, describe lo que es ser noble, sano, bueno y bello. Jesús hace referencia a su bondad permanente, su justicia, su belleza. Es decir, había buenos pastores, pero Él cuando dice, yo soy el buen pastor, era otra, o sea, él era el pastor, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué hace el pastor? El pastor cuida el rebaño, cuida las ovejas, el pastor eh, saca las ovejas, tal vez por la mañana, los lleva a lugares para que ellas puedan alimentarse, eh, que ellas puedan beber, alimentarse, beber agua, aguas tranquilas, ¿verdad? Porque las ovejas son un poco, eh, tengo entendido que son, un poco, no son los animales más, eh, son un poco, a ver, la palabra, ¿cómo puede decir? Un poco más sencillas, un poquito más torpes, ¿verdad? Ellas ellas, eh, no tienen un mecanismo de defensa, eh, no tienen colmillos, no tienen, yo creo que un gatito, usted le asusta a un gatito y el gatito luego, luego, o sea, pero la oveja no, la oveja, eh, ella trata de huir y se va en manada. Algunos de ustedes que tal vez saben de ovejas, me están viendo así, eh, con el cuaderno, a ver si, pero... La oveja eh, es interesante cómo Jesús está diciendo que él es el buen pastor Y, y, solo me, y va más allá porque dice que eh, el, el asalariado no es el pastor Y a él no le pertenecen las ovejas, por eso cuando ve el peligro huyen Él no huye, cuántos saben que el, punto, el primer punto que quiero hablar aquí de Jesús Es de que él está comprometido con su rebaño él está comprometido contigo. Él, es, él, 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 Cuando Él hace esta distinción aquí en, en, en la palabra, Él está haciendo la aclaración de que, hey, yo no voy a oír. Cuando venga el peligro, yo, yo me voy a, a poner enfrente. El asalariado no, porque el asalariado está ahí por otro motivo, ¿verdad? Está ahí por, así como tal vez algunos de ustedes trabajan o trabajan por hora, no sé, y hay, tal vez en, en donde usted trabaja hay gente que cuando ya va a ser hora, ellos dicen, ¿sabes que Ya van a ser las cinco. Este último tornillo que me falta lo voy a dejar para mañana porque yo ya me voy. O sea, no hacen ese pequeño esfuerzo porque ellos no están enfocados en el proyecto, ellos están enfocados, su motivación es otra. Pero acá Él nos está diciendo que le pertenecemos, que somos su rebaño, que somos de Él y que Él no se va a ir, no va a... O sea, hay un compromiso que nos está hablando aquí el Señor. Eh, entonces Jesús se pone, por ejemplo, como el buen pastor... Guía, eh, ¿Qué hace un buen pastor? Guía las ovejas, las alimenta, las protege, las curaba, ¿verdad? Eh, si, si por ahí tenían algún rasguño, alguna herida, el buen pastor eh, curaba la herida de la oveja. Si era necesario cargarla sobre sus hombros, la cargaba, la llevaba a un buen lugar. Eh, y el pastor usa su vara también a veces, ¿verdad? Para guiar, ¿verdad? Las ovejas. Si alguna se iba a caer por ahí... Le, con el tallado, ¿verdad? Con el callado le, la jalaba o lo que sea. Y, y tenía otro por ahí otra vara que era también para defender a las ovejas. Pero el, punto que quiero, el primer punto que quiero hablarles es el compromiso. Nosotros le importamos. Jesús estaba personalmente comprometido con nosotros. Y eso es bien importante que, que sepamos. Porque ¿cuántos de ustedes saben que hay personas o vemos personas que a veces no, no nos comprometemos con algo? Tal vez alguien en tu familia, tal vez alguien a ti te falló, tú, tú pensabas que ibas a, a tener un compromiso con alguien, tal vez en una relación, tal vez un, en un negocio, tal vez algo sucedió en tu vida donde la parte que se suponía que iba a estar comprometida contigo falló y eso ha causado en ti ahora una falta de confianza, ahora eres, te proteges, te cuidas, tomas pasos un poco más. Precavidos, Ya no es tan fácil que, que te abras con alguien O ya no es tan fácil que confíes en alguien Pero déjame decirte que Jesús está diciendo Que Él no es esa persona Él está diciendo que, que Él Que puedes contar con Él Que Él está comprometido contigo Que Él es el buen pastor Él no va a huir como los asalariados Muchos de esos asalariados eh, en ese tiempo Pues los dueños de las ovejas Ellos no iban a apacentar a, a, a las ovejas Tenían gente que se encargaban de ese trabajo No eran los dueños de las. Por eso, cuando había un peligro, muchas veces, piernitas, ¿para qué te quiero, verdad? Pero el buen pastor que es Jesús, eh, te compró con un precio que le costó todo. Entonces, si hay temor, eh, si hay temor en nuestra vida por confiar, déjame decirte que Jesús no te va a abandonar. Dice en Romanos 8.32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente con él todas las cosas? Está comprometido, está tan comprometido que, ¿cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de, de las 100 ovejas? Que una se perdió y, y deja a las 99 y se va a buscar la que se había perdido. Qué tremendo ejemplo. ¿Cuántos quisieran? Muchos dirían, bueno, pues va a descuidar las otras 99, a lo mejor lo que se va por esa, van a llegar los lobos o no sé qué. Pero eso es otra cosa. Yo siempre me ponía a pensar, las pobres las 99. Pero el punto que está haciendo acá es de que si usted fuera esa oveja que se perdió, no quisiera tener esa confianza que el pastor no se iba a rendir con usted. Yo quisiera. Esa es la perspectiva que Dios tiene. Él nos ama tanto a todos nosotros, individualmente, que Él deja todo por ti. Eso es una tremenda confianza, ¿no? Recordaba una anécdota que escuché hace muchos años de de unos soldados que... Que en, eh, hubo un ataque muy feroz una, en, una, en una guerra y quedó uno, no regresó del, de la batalla y cuando llegó el soldado era su amigo y le dijo al general, eh, necesito ir a buscarlo, dijo no, no puedes ir porque no, no, no solamente voy a tener a alguien que posiblemente ya está muerto sino que aparte te voy a arriesgar a ti, puedo perder dos vidas y él insistió no sé cómo, el caso es que se fue y Se escapó, no sé, y cuando regresó llegó herido, llegó casi muriendo y y el general lo lo regañó o lo que sea. Y le dijo, hey, ¿valió la pena? ¿Verdad que te dije que era? Y dijo, él sí valió la pena porque cuando llegué aún lo encontré con vida y dijo, hey, estaba completamente seguro que ibas a regresar por mí. Fíjate qué tremendo cuando podemos tener esa fe, esa confianza en Jesús, en nuestro buen pastor. La vida es dura, ¿cierto? Yo no puedo ni comenzar a imaginarme las experiencias que tal vez tú llegaste a pasar en tu vida, desde tu niñez hasta hoy. Y para mucha gente sería hasta lo normal o sería hasta lo, ah, él tiene derecho de ser así porque mira esto, esto. Pero sin embargo, podemos tener esa confianza de confiar en Jesús. Porque él está comprometido con nosotros con el rebaño y, y, y está tan comprometido que cuando esto que acabamos de leer, fíjese usted, acabamos de leer que él está hablando de, de que él es el buen pastor. Un poco antes de eso, él está hablando con unos religiosos y lo está, eh, básicamente se está revelando a ellos como, como que él es Dios, como que él es hijo de Dios. Están los los religiosos un poco molestos porque no entienden esto y y dice la Biblia que tomaron piedras para darle y Jesús salió de por ahí, se escapó y cuenta la Biblia que cuando va saliendo lo siguiente que cuenta después de esa escapada es de que ve a un ciego que estaba ahí. Volvemos a lo de de que él le importas ve a un ciego que estaba ciego de por vida y y todos conocemos esa historia donde va y lo sana y lo llevan ante los tribunales Jesús está interesado en ti hermano, amigo está interesado en mí ten confianza de confiar en Él Él tiene cosas buenas para ti quita esos caparazones, esas cosas que has construido con el tiempo y dale una oportunidad de que Él sea tu pastor tu buen pastor él, él tendrá cuidado de ti porque él nos conoce él conoce nuestras tendencias él conoce nuestros gustos verdad nuestras cosas y fíjese lo que dice en juan 10 14 al 15 dice yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas Dios nos conoce, Jesús nos conoce y y Él nos puede guiar a buen puerto, amén. Yo me puedo parar aquí y puedo proyectar algo para que ustedes piensen algo de mí y posiblemente lo pueda lograr o o no, pero qué increíble es, qué, qué tremendo es que ante Dios usted no puede esconder nada. Él conoce... Ahora sí que como dicen, conoce lo peor de ti y de mí y aún así Él quiere lo mejor para ti. Te acepta y quiere tomarte en sus brazos este buen pastor. Hoy en día vivimos en una época muy diferente. Tal vez algunos de ustedes que que tienen un poquito más primaveras, más velitas en su pastel. Eh, Usted ve que las situaciones y que ahora nuestros hijos o o estas generaciones afrontan, es muy diferente. Hoy en día, todo es diferente, ¿verdad? Los niños jugaban antes con ciertos juguetes, ahora juegan con los teléfonos, las tabletas o lo que sea. Pero vivimos en una época donde usted puede proyectar, ¿verdad? Se puede tomar una foto y y usted puede aparentar ciertas cosas. Estamos en una era digital, ¿verdad? Hashtag, voy al baño a lavarme la cara y ahorita salgo en cinco minutos. ¿Verdad? Estamos como, es otro, es otro. Y fíjense qué curioso es eso que nosotros podemos crear. O sea, hasta nuestra personalidad es, es eh, influenciada por, por estos temas. Pero, pero qué bueno es saber que con Dios no es así. Hay una anécdota por ahí de, de, de una cierta fiesta donde... Abril, a ver cómo fue. Ah, estamos en el mismo lugar y la persona estaba haciendo la fiesta así Y yo así como que, wow, de repente se me ocurre abrir ahí las redes sociales y y veo la foto de la persona así, así como como que estoy bien divertido en la fiesta y luego yo, ¿qué es esto? ¿Qué contrastante? A lo mejor antes estaba más suave la fiesta, yo no sé, pero yo estaba así, ¿qué es esto? Y digo esto para decir de eh, de que podemos confiar en Él y de que Él nos conoce. Hay una intimidad ahí con Dios. O sea, el buen pastor te conoce, sabe lo que es mejor para ti, sabe dónde duele, sabe dónde sanarte, sabe por dónde guiarte, sabe que algunos somos más tendenciosos a salirnos del redil, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes dirán amén? Nada más yo, ¿ok? Entonces, él nos puede, ahí nos puede ir corrigiendo. Entonces, eh, él nos conoce. La pregunta es, ¿nosotros conocemos a él? ¿Le conocemos a él realmente? Porque hay una cierta responsabilidad, porque dice aquí, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En Juan 10, 3 al 5 dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no conocen voces, no reconocen voces extrañas. Entonces, esa es la pregunta que yo me debo hacer: ¿bueno, yo conozco la voz de Dios? Es es interesante porque había lugares donde al final de la noche los pastores llevaban sus ovejas y las encerraban allí, y al otro día en la mañana que había que ir por ellas, pues en la repartición de ovejas, eh, imagínese usted. Pero eh, las ovejas conocían la voz del pastor. Mi pregunta es, ¿yo conozco la voz de, de Jesús? Es muy probable que ahí quedemos, pero ese es el reto, ese es la, el desafío. Tenemos que hacer un plan, ¿qué me está frenando de lo que Dios me llamó a hacer? ¿Qué me está frenando de ser esa persona que Dios el potencial que yo tengo para explotarlo, qué es lo que me está limitando, qué es lo que me está frenando, porque yo necesito reconocer la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que hay muchas voces? Eh, volvemos a lo mismo, estamos en una época donde pasa algo y a los cinco segundos usted ya lo tiene en su celular la noticia. No pasan cinco minutos y ya le llegó, wow, balacera en tal parte. Oye, increíble. Hay muchas voces que escuchamos, amistades, cosas que vemos por internet, cosas que escuchamos por aquí por allá, pero usted reconoce la voz de Dios cuando usted tiene que hacer una decisión importante, cuando usted... Entonces el reto es hermanos que nos acerquemos a Dios, al buen pastor. Jesús quiere, hay un cierto compromiso, Él dice yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Entonces yo necesito conocer a Jesús. Si yo soy parte de su rebaño, yo necesito, si Él es mi pastor, yo necesito conocer esa voz. Yo, eso, en la intimidad, eso habla un poquito de, de, de profundidad, de relación. No puede ser nada más de un lado, tiene que ser de los dos lados. Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, pues sucede, pues, comienza con una decisión. Bueno, ¿qué decisión voy a tomar yo este día? Yo me alisté, vine para la iglesia, aquí estoy, aquí está mi estado actual delante de Dios. ¿Qué voy a hacer con con mi vida y con mi situación actual? ¿Saldré de este lugar igual? ¿Postergaré un poco más esa decisión de dar ese paso? ¿O hoy voy a dar ese primer paso de hacer una decisión a acercarme más a lo que Dios tiene para mí? Toma solo una decisión. Dios puede trabajar contigo con un corazón dispuesto. Él no te pide más que tú le, le tu voluntad, que tú le digas, Señor, si lo que yo tengo te sirve, si lo que yo soy puedes hacer algo con esto, úsame, aquí estoy. Quita lo que me estorba. Yo te voy a buscar, yo voy a orar, yo me voy a conectar en algún grupo pequeño, en algún estudio bíblico, yo voy a leer más la palabra, yo voy a buscar tener intimidad contigo, voy a Apartar tiempo de mi día, de mi día para, para buscarte, para orar, para hablarte, para contarte mis cosas. ¿Cuántos tienen a alguien, a alguna persona que le cuentan a sus cosas, verdad? Que te pasa algo y, ah, el teléfono, ah, ah, ah. perdón, ah. sí, porque imagínese yo estar hablándole. No sabes lo que me pasó, ahorita te cuento, ¿dónde vas a estar en cinco minutos? Porque esto no aguanta, esto se me queman los dedos. <risa> Soy el único que hace eso, no es cierto. Qué bonito es eso, ¿eh? que, que usted vaya avanzando, que su vida sea un continuo crecimiento en Dios. Usted va a ver, se va a fijar que sus preocupaciones ya no van a ser, ay, cómo voy a hacer voy? sus preocupaciones van a ser: wow, ¿cómo puedo avanzar el reino? ¿Cómo puedo hablarle a mis vecinos? ¿Cómo puedo ser creativo para para que esa persona no se pierda una eternidad sin Cristo al infierno? El enfoque es diferente. Si Jesús nada más lo iba a salvar para ir al cielo, cuando usted aceptó a Cristo en ese momento que usted hizo esa decisión, ahí ya hubiera muerto. Pero si todavía está aquí, es porque hay una misión una misión de voy a flotar aquí nada más o voy a avanzar el reino, la perspectiva eterna. Yo creo que Dios nos está hablando, hermanos, a, a avanzar. Muchas veces uno no se queda estancado, ¿cierto? Muchas veces uno se sale poquito del redil y anda. ¿Dónde está la voz del pastor? Yo la, yo la conocía, pero estoy oyendo muchas voces ahora. Y luego queda ahí dando vuelta, ¿verdad? A la orilla de un precipicio. Posiblemente estás a la orilla de un precipicio y... Pero el buen pastor está con los brazos abiertos. El plan original que Dios tiene para tu vida, ahí está. Muchas veces somos demasiado duros con nosotros mismos porque comenzamos el camino y de repente algo pasa, pasa el tiempo, tal vez años y dices tú, wow. Pero sabes que ese camino ahí sigue estando. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a a avanzar hacia el camino, volver a montarte en el vehículo y caminar a lo que Dios tiene para ti? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Es duro tal vez? ¿Es difícil? Puede ser, yo no sé, pero Dios está ahí. Jesús está ansioso. Hemos visto que Él está comprometido contigo, no te va a dejar, como tal vez otras personas te han dejado, no te va a traicionar, no te va a abandonar cuando más lo necesitas a veces va a parecer como que te abandona, puede hacer que tú te sientas así porque estás pasando duras pruebas en tu vida o algo, pero déjame decirte que Dios está en control de tu vida y Él tiene planes buenos para tu vida. Había ocasiones donde la la ovejita se iba y se iba y se iba y el pastor a veces tenía que tomar otros remedios ¿verdad? para hacerla entrar en en posiblemente fracturarle algo y y la tenía que andar cargando y y recibía ahí un cuidado especial porque primero que nada ahí la tenía cerca, ahí le estaba hablando y, y enseñándole, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la oveja se va, puede morir, puede perderse, puede ser atrapada por una fiera o algo y no queremos ser atrapados por fieras, ¿verdad? Pero bueno, intimidad, el pastor, el buen pastor, dice aquí, nos conoce y eh, conocemos su voz. Así que si no conoce su voz, hoy es el día para comenzar, amén. Hoy es el día para dar ese paso. Se toma una decisión primero. Wow, tú escuchas, el Espíritu Santo aún viene y te convence, ya convencido todavía tú tienes que tomar una decisión. Wow, lo hago, qué onda. Marcos 8.34 dice, Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, les dijo, dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Y el último punto es que este buen pastor que da su vida por las ovejas, podemos ver aquí ahora que estamos viendo su carácter, su vida, lo que él nos está comunicando es de que podemos ver aquí el sacrificio en su vida. Si vemos en la la Biblia, Jesús viene, Jesús es es antes de la creación. Dice la Biblia en Juan 1.1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que antes de que se hiciera todas las cosas que existen, Jesús ya era. Y en Filipenses, capítulo 2, habla ahí todo de cómo Él no se aferró a ser Dios, básicamente, para venir en rescate de nosotros, voluntariamente. Fíjense qué tremendo, el pastor se encuentra buscando las ovejas. El que debe de ser buscado, el que debe de ser anhelado, se encuentra anhelándote y buscándote. Qué tremendo amor del Señor. Amén. Dice en Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, les dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos una misión, como decía ahora hace poco. Dice en en Juan 10, 16, dice, Tengo otras ovejas que no son de este redil, y tampoco a ellas debo también a ellas debo traerlas, perdón, eso era importante. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Lo que decíamos hace un momento, tenemos una misión. Hay gente que aún no conoce esta verdad, no ha sido expuesta. Y es muy posible que están en tu círculo de influencia, en tu tu lugar de trabajo, en tu familia donde tú vives, con quien tú hablas, personas que necesitan esperanza, necesitan sanidad. Gente que, como habíamos dicho anteriormente, está dañada, está, ha sido traicionada tal vez, pero ellos deben de saber que hay un buen pastor que las ama, que los ama, que dio su vida por ellos. Él es el buen pastor, pero solo podrá serlo de aquellos que deseen hacer parte de su rebaño que podamos confiar en Jesús con todo y vivir una vida rendida a Él. Fíjese que esa sería como que la, la conclusión de que podamos nosotros pertenecer a ese rebaño del buen pastor, pero nuestra vida, una vida rendida a Él, ¿verdad? Cuando usted rinde algo, o sea, lo rinde, no sé, te rindes en la lucha libre, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya. Estás rendido, quiere decir que ya, o sea, no, no, eso es todo. O cuando llegaban con las pistolas, como en las películas, de arriba las manos y o ríndanse ya, te rendía. O sea, quiere decir que yo rindo todo, yo rindo mi vida, la ofrezco. No nada más el 90% o o casi todo, pero ese, no, no, todo, una vida rendida al Señor. Ese es el, el... eso es lo que Él acepta. Una vida rendida, Él puede trabajar con eso. Y, y yo quisiera nada más leerles por último el, el Salmo 23. ¿Cuántos conocen ese Salmo? Jehová es, mi, <coughs> Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo nada más quisiera animarlos, eh, hermanos, amigos, de que tengamos confianza en Jesús de que Él nunca te va a abandonar y por eso podemos confiar en Él, plenamente, sin reservas. Él te conoce, Él sabe dónde duele, Él sabe eh, lo que te irrita, Él sabe lo que te llena de gozo, Él sabe lo que, donde necesitas crecer, Él sabe dónde necesitas un poco de ajustamiento. ¿verdad? ¿Cuánto necesitan ajustamiento a veces? Un apretoncito por acá, un piquete por acá. una lijadita por acá ¡Ah! decía alguien que ay ese es el hermano lija porque nomás lo, me está lijando y el hermano desarmador porque a veces Dios va a poner gente en tu vida que, que tal vez no la soportas o algo pero es que Dios te está poniendo a alguien ahí un espejito para que para que tú moldees esas áreas verdad esas envidias esos arranques de ira o de Dios quiere trabajar con nosotros entonces Él te conoce pero ahí hay algo de responsabilidad tú tienes que conocerlo a Él no es nomás, uh, Él me conoce y vámonos no, yo tengo que rendir mi vida a Él y hacer un compromiso de crecer ¿cómo pasa eso? puede ser algo tan sencillo como, hey, no me voy a perder ningún servicio en la iglesia siempre que haya algo yo voy a estar ahí sabes que yo voy pero porque me llevan no, pues ven pero sin que te traigan o sea eso habla de un cambio de actitud ¿Sabes qué voy a ir? Pero voy a tomar notas ahora. ¿Sabes qué hay algo más que puedo hacer? Sí, hay unos pequeños grupos que se reúnen en los hogares. Tú puedes... Ah, ¿sabes qué? Déjame probar eso. ¿Sabes qué? No tengo tiempo de no abrir la Biblia. Voy a, abrir, voy a apagar un poco el, el programa deportivo, la telenovela o la serie. Voy a abrir mi Biblia un poco. y aquí están los 100 dólares que había guardado hace tres años para que mi viejo no los agarrara (ríe) anda el viejo por toda la casa buscando el dinero o la biblia nunca lo iba a encontrar o la vieja hay pequeños pasos yo cuando eh, trabajaba con los jóvenes un poco más yo, yo les ponía pequeños desafíos y creo que ya había comentado esto antes de yo le decía, comienza con 15 minutos en tu vida. Un reto de 15 minutos diarios, que quiere decir tú por 5 por minutos, ora a Dios. Ahí pones en tu cronómetro, habla con Él, cuéntale cómo te fue en el día, desahógate, platica con Él 5 minutos, dile que vas a leer la Biblia y que te hable. Los siguientes 5 minutos, para sumar 10 lee la Biblia lee algún versículo tal vez algo que escuchaste hoy escríbelo por ahí una, el pastor hace un buen trabajo en, en darles las notas yo le dije pastor yo no, no sé las, mis notas yo no sé, se las van a llevar a la casa pero no les van a necesito preparárselas tal vez el martes les traigo una copia del estudio pero usted puede llévesela y lea cinco minutos y los últimos cinco minutos medite nada más en lo que leyó ¿qué me está hablando Dios en este pasaje? ¿Qué me dice sobre el carácter de Dios esto que acabo de leer? ¿Cómo se aplica esto en mi vida hoy? Y usted va a encontrar que 15 minutos van a ser muy pocos. Le va a empezar a robar al reto. Y va a decir: Ay, 17 minutos, 20 minutos, una hora, no sé. Vas a estar alimentándote. Es lo que hace el buen pastor: te alimenta. Ahí está la comida, ahí está el alimento, ahí está la comunicación, ahí está el reto. Pero ahora la pregunta es: Ahora sí que como dicen. El balón está de tu lado. ¿Qué vas a hacer tú con con este mensaje, con este desafío? ¿Seguirás titubeante, tibio? ¿Seguirás creciendo? Y esto es un mensaje para todos, no crean. Siempre hay un nivel más al que ir. Nunca se compare con otras personas. Hay otras personas que usted ay, va, va, va dando pasitos y luego ve a alguien y ay, se desanima porque... Usted olvídese de las demás personas, usted siga su proceso, siga su camino, comprométase. Jesús está comprometido con usted, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si usted vino esta tarde con alguna situación tal vez algún problema usted necesita mientras estábamos diciendo el mensaje hubo algunas cosas que tal vez se aplicaron a usted y usted dice wow yo yo necesito dar ese paso yo necesito yo necesito que alguien ore por mí yo necesito oración o tengo una una situación esta semana o no sé qué hacer con mi hijo no sé qué hacer con mi matrimonio no sé qué hacer con mi trabajo o tengo estas Está fuera de mis manos Sabe qué es lo bonito que podemos traer eso A los pies de Cristo Él está para ayudarnos No cargues tú todo Déjaselo al Señor Deja que Dios sea Dios Amén